0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas.
1: Es otro episodio de Pesquisas Mormonas, episodio número 60. Hoy tenemos la continuación de la entrevista con el señor Frater. Maestro Masón, si no han escuchado la primera parte, se les recomiendo que vuelvan y la escuchen. Para tener una idea más o menos de dónde viene él, de, de cuál es su, uh, su experiencia con la iglesia, con la masonería y todo eso. Y también porque él empieza a hablar ahí acerca de un poco de la conexión entre los mormones y los masones. Pero antes de eso, eh, tengo que presentar...
0: Noticias
1: Dios, y se llevaron el tiempo estival. Esa música de fondo de hoy está dedicada a mi amigo Nazareno Uno de los mejores amigos que tuve en la iglesia Cuando me bauticé en barrio San Vicente eh, Un amigazo realmente, una hermosa persona Y su papá, un gran poeta eh, Él escribió la letra de esta canción Si son de Argentina, tal vez la habrán escuchado Y si no, se la recomiendo. Se llama Córdoba en Otoño, canción sobre mi mi ciudad. Que vale la pena decir. Casi todas las canciones que tienen la palabra Córdoba en el nombre son unos temas. Ok, hoy tengo una especie de noticia. Esto fue algo así como noticia. Pero es una mezcla de noticia, historia personal, opinión, eh, crítica, anticrítica, crítica de los críticos y qué sé yo. Pero no tenía música para eso Para introducir eso Así que puse la cortinita de las noticias Resulta que lo han excomulgado O excomunicado, ¿cómo se dice? Excomulgado al señor John Delin. Si no saben quién es John Delin, Permíteme que se los presente Hace unos 10 años Cuando todavía estaba en la universidad Y era miembro activo de la iglesia Estaba manejando a casa No, a la noche Escuchando en mi iPod En esa época era tecnología de punta un podcast sobre temas mormones. Había bajado, bajado varios podcasts de diferentes podcasts mormones, algo nuevo en esa época, sobre la iglesia, y este sonaba prometedor. O al menos sonaba mormon. Después de todo se llamaba Mormon Stories. En esa época habían tres episodios de enoma, Y el primero era la historia personal de Delin, en la que contaba que en su misión tuvo muchos problemas con sus líderes porque habían... Presenciado Un gran número de bautismos de niñitos sin el permiso de sus padres creo que él sirvió en Guatemala, si no me equivoco Esto lo alarmó mucho y después de su misión Tuvo la oportunidad de corresponder con un apóstol Quien, escribió, quien le escribió de vuelta y calmó sus dudas En ese tiempo Dalín era un, un mormón creyente Pero que quería explorar el mormonismo de un punto de vista más personal y por eso en la mitad o más de sus episodios, al menos al principio, realizó entrevistas con miembros de la iglesia comunes que estuvieran dispuestos a compartir sus experiencias. En otras palabras, me alegraba que Delín todavía fuera un creyente, pero me pareció terrible que sacar los trapitos al sol, por decirlo así. Entre mormones podemos hablar de todo lo que queramos, ¿no? de los problemas de la iglesia, pero compartirlo en el internet, donde los gentiles pueden escuchar que no somos perfectos. ¡El horror! con el tiempo Delin abandonó y volvió a empezar Mormon Stories varias veces también su fe en la iglesia disminuyó aumentó se modificó hasta que hasta el punto de que el último se consideraba un mormón cultural eso es lo que decía él es decir era descendiente de mormones su esposa era descendiente de mormones también vivía en un área de gran concentración mormona, ahí en en Logan sus hijos iban a la escuela donde la gran mayoría eran mormones y sacando el tema doctrinal la iglesia a él le gustaba mucho por lo que decidió considerarse un mormón a pesar de sus dudas y su falta de ortodoxia. Al pasar los años, el podcast empezó a crecer cada vez más. Fue cuando Delin decidió crear grupos de apoyo en Facebook que la cosa explotó y se hizo grandísima. Fue entonces que yo conocí la nueva versión del programa, porque al principio, no después de escuchar los primeros tres, no quise escucharlo más. Cuando empecé a tener mis dudas, fue Mormon Stories la, las perspectivas de las diferentes personas en el grupo de Facebook y el grupo local de Ogden, que justo se había formado mes antes, los que me ayudaron a lidiar con las tremendas preguntas y miedos que tenía. Uno sabe de la iglesia con unos terrores bárbaros, que se va a hacer alcohólico, que va a matar a alguien, no sé, ¿no? Así, bueno, el Mormon Story me ayudó mucho a darme cuenta de que hay una vida después del mormonismo. Una vez que hice mi transición fuera de la iglesia, Mormon Stories me pareció demasiado conciliatorio. John parecía querer hacer feliz a los creyentes, a los no creyentes, a los creyentes en transición, a todo el mundo. Así que mi próximo paso fue escuchar e involucrarme con Mormon Expressions, el podcast de John Larson, yo diría el segundo podcast más popular del mormonismo, el cual no tiene tantos invitados estelares como Mormon Stories, pero el cual... Eh, Toca temas en mucho más profundidad y sin temor de ofender a nadie. Cuando Joel y yo empezamos el programa, pensamos por un tiempo cómo lo íbamos a hacer. Si por medio de la fundación de John Delin, por medio de la fundación de los Larsen, o independientemente. John Delin se interesó mucho. De hecho, en esa época justo habían empezado un podcast llamado Mormon Stories en alemán. O Mormon Stories German, algo así. Pero me advirtieron que si pasábamos a formar parte de su organización... El contenido del programa iba a ser de la fundación, de él. El contenido iba a tener que ser aprobado por él. Íbamos a tener que producir un cierto número de programas a la semana, al mes, etcétera, Y probablemente nos íbamos a tener que llamar Mormon Story Spanish o algo así. Los Larsen fueron mucho más abiertos y nos dijeron que hiciéramos el programa como mejor nos pareciera. Yo me involucró desde el principio... Aunque en realidad fue Sylph a su esposa la que me hizo sentir más bienvenido y me ayudó mucho más Y en mi opinión, humilde opinión, es porque John, me parece a mí, es muy tímido A pesar de su personalidad tan bombástica en el aire, en persona es bastante tímido uh, Cuando hicieron un episodio especial sobre himnos y canciones de pelea de la iglesia en la Universidad de Utah Me invitaron a que tocara la batería Está en el episodio 147 si les interesa escucharlo de Mormon Expressions y cuando hicieron un programa especial en el que hablaron de los proyectos de la fundación, me invitaron a hablar un poco de qué se trataba de pesquisas mormones, y ese fue el episodio 211. Cuando John Dallin se enteró de que decidimos ir con los Larsen, dejó de contestar mis emails. incluso cuando le propuse traducir material y trabajar con él de manera independiente, me, me ignoró. Por eso yo diría que en mi escasa y fugaz relación con John Dallin es una mezcla de amor y odio. Le agradezco el haberme proporcionado un espacio en el que pude explorar mis dudas sin asustarme demasiado, porque él es, como digo, tan conciliatorio, pero también demostró que de alguna manera su prioridad no era el crear contenido para ayudar a la mayor cantidad de gente, por eso yo le ofrecí traducir cosas al español, sino el crear un grupo cerrado de gente leal a él y, y todo eso. Si bien después de un par de meses de hacer el programa decidimos que hacerlo de manera independiente tal vez fuera lo mejor, ya que nos daba mucha más flexibilidad de contenido, horario, formato, etc., yo hasta el día de hoy le agradezco a los Larsen lo que hicieron para ayudarnos a iniciar el podcast. Pero bueno, volviendo a Delin, después de decir en su programa varias veces que no creía en el dios antropomórfico de los mormones, sino en una especie de ideal abstracto, salió con que había vuelto a creer en la iglesia, y que se consideraba un mormón fiel otra vez. El tema a esta altura me aburrió, y dejé de escucharlo por un tiempo, bastante tiempo, me pareció que su posición no era honesta, y que o era una persona sumamente confundida, cuyo ejemplo y consejos no valían la pena seguir, o era un hipócrita que se tomaba turnos para pacificar a los, de un, a los lados extremos de su audiencia para conseguir la mayor cantidad de oyentes y donantes posible. Hay que considerar que, por varios años, mientras Delin estaba yendo a la universidad para hacerse psicólogo, él vivió del podcast ¿no? Que no, le, no era un sueldo de lujo Pero vivió del podcast O sea, él no tenía que trabajar ni nada Muchos dicen que a Dalín le encanta escuchar Cómo la gente lo admira Y en eso estoy de acuerdo Esas mismas personas dicen que si Dalín No cree en la iglesia y la misma le parece tan mal ¿Por qué no se va? Y yo también era de esa opinión Pero ahora me parece que entiendo un poco mejor por qué se, Por qué prefiere quedarse Si sus causas son nobles o no es algo que alguien que lo conoce tan poco no es capaz de juzgar. Pues yo Como digo, yo me encontré con él un par de veces nomás, comunicamos por email, pero no lo conozco muy bien. Lo que sí sé es lo que él mismo dice sobre su causa, y sin embargo, cuando lo escucho, me cuesta creerle. Pero cuando otros explican sus razones, tiene mucho más sentido. No sé si eso se explica, pero es como funciona para mí, qué sé yo. Esto es lo que la gente que lo critica dice. Y como ejemplo de los críticos, voy a usar a un administrador de un cierto blog al que voy a llamar aquel admin que no debe ser nombrado, porque no le gusta que lo nombre. Según esta persona, de hecho, todo este escándalo por su excomunión ha mostrado la maestría de link para fabricar una tormenta en un vaso de agua. De hecho, a mi parecer, es una de las polémicas más deshonestas que he visto. Algo que para mí le diferencia notablemente de los September 6, o incluso del caso de las Jordan women. Tal vez, pero honestamente no veo la diferencia entre John Daly y Kate Kelly. De hecho, los dos son muy amigos. Y los dos lucharon por cambio en la iglesia, lo que significa que ambos estaban en desacuerdo con su doctrina. O al menos con la actitud de la iglesia con respecto a ciertos grupos de personas. Uno de las mujeres, el otro más que nada... Con tema de los homosexuales. Delindo durante años expresó su duda respecto a la iglesia, lo cual no tiene nada de malo, pero poco a poco comenzó a atacar y a tomar una posición partidaria a favor de los críticos de la iglesia. Esto es engaño. Delin tomó partido a favor de algunos críticos, igual que tomó partido a favor de algunos apologistas. Cuando fui a la conferencia de Mormon Stories hace un par de años, uno de los discursantes yo creo que fue el, como el discursante principal de la noche, fue Claudia Bushman, esposa de Richard Bushman, autor de Ruffton Rowling, y apologista mormón, patriarca de la iglesia. El discurso de la señora Bushman trataba de cómo, a pesar de que habían problemas en la iglesia, uno no debía tirar el bebé con el agua del baño, lo que significa que uno no puede abandonar todo en la iglesia simplemente porque hay un par de cosas que no le guste Y entrevistó una o dos veces a Terrell Gibbons, otro apologista mormón, La última vez que lo entrevistó fue hace un año, es decir, después de que su proceso de comunión había comenzado. Entonces decir que comenzó a tomar la posición partidaria a favor de los críticos es no decir la verdad entera. Y de que empezó a atacar, eso tampoco es cierto. Uno de los programas de la fundación de DELIN es Mormon Matters, otro podcast que es una especie de estudio bíblico mormón, en el que el anfitrión, si bien es un mormón liberal, es creyente literal en el libro de Mormon. José Smith y otras cosas. Además de que DELIN paga de su propio bolsillo un website y un grupo llamado Stay LDS, que se traduce a algo así como permanezca siendo Sud. Cuando uno lo pone en perspectiva, es difícil hardware que lo que busca DELIN es simplemente atacar. Pero sigue esta persona. Y acá no me quedo corto. Una y otra vez DELIN... Mencionó y gritó a los cuatro vientos que su excomunión era debido a que él tenía una posición a favor del matrimonio gay y a la ordenación de mujeres, lo cual la iglesia quería censurar. En ningún momento reconoce que la iglesia no lo tenía en disciplinario. No lo tenía en disciplinario, ¿ok? Ni finalmente lo excomulgó debido a estos temas, sino por apostasía. Esto es cierto en parte. Si bien su apoyo de la ordenación de mujeres fue una de las razones por las que fue excomulgado, no fue la única. Pero decir que eso no tuvo nada que ver con la decisión final, otra vez, es engañoso y es decir la verdad a medias. Con respecto a lo del matrimonio gay, el argumento de Delin es que él ha estado diciendo por años que no cree en el dios mormón, en José Smith como un profeta literal, etc. Pero no fue hasta que comenzó a apoyar la situación de los homosexuales que la iglesia empezó a parar la oreja. Tal vez la razón de Delin. Tiene que ver con la adulación personal, pero no tengo dudas en que está honestamente interesado en el bienestar de los miles de chicos en Utah que se suicidan cada año porque se sienten como un fracaso por ser homosexuales y por no poder dejar de serlo después de que hacen todo lo que la iglesia iglesia les recomendó. Cualquiera con dos dedos de frente lo estaría. Preocupado por estos niños, quiero decir. Y alguien en su posición, que ha conocido a tantos por medio de su programa y por medio de su práctica, como digo, él es psicólogo, el pensar que no tiene un verdadero interés por esta gente es insincero. Si bien aquel admin que no debe ser nombrado cita en su blog al presidente de Estaca, de Delín, diciendo que las verdaderas razones por las que fue citado tienen que ver con A. Disputar la naturaleza de nuestro Padre Celestial y la divinidad de Jesucristo. B. Declaraciones de que el libro de Mormón y el libro de abraham eran fraudulentos trabajos de de ficción. Y C. Declaraciones y enseñanzas que rechazan que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la verdadera iglesia con el poder y la autoridad de Dios. Se olvida de mencionar las condiciones para recibir el perdón, las cuales son mencionadas en la misma carta. 1. Renunciar y disculparse públicamente por los falsos conceptos expresados sobre Dios, Jesucristo, la expiación, la restauración del Evangelio y el Libro de Mormon. 2. Dejar de proveer un foro público para cualquier persona crítica de la doctrina de la Iglesia. 3. Dejar de promover grupos u organizaciones que apoyan doctrinas contrarias a los de la Iglesia Sur. Voy a repetir ese último otra vez. Dejar de promover grupos... Hubo organizaciones que apoyan doctrinas contrarias a los de la iglesia sud. John Delling puso la conversación entera que tuvo con su presidente de Ga en el internet. Dijo al principio que no lo iba a hacer, pero en cuando la iglesia se metió y empezó a hacer opiniones, él lo publicó porque la iglesia supuestamente no debe hacer eso. No puede hacer un comentario sobre una excomunión. Y sin embargo lo hicieron de manera pública, entonces John Dalín dijo, Ah, sí, ok, aquí está la conversación que yo tuve con mi presidente, para que vean exactamente qué fue lo que él me dijo. Cuando Dalín le preguntó a su presidente qué quería decir con ese último punto, el presidente de Estaca dijo, Creo que es inherente, o sea, a esos grupos que, que apoyan a ordene a las Mujeres. Y si bien no fue excomulgado exclusivamente por ayudar a los homosexuales, y estoy seguro que cuando dijo que estaba siendo excomulgado por eso lo hizo para llamar más atención a su causa, lo cual no me gusta mucho, pero... ok. Cuando le preguntó a su presidente destaca qué pensaba del apoyo al matrimonio gay, el presidente le respondió que eso era un problema. Y llegamos al punto en que debemos preguntarnos: entonces, si John DeLean obviamente no cree en la iglesia, uno, ¿por qué no se va? Y dos, ¿qué problema hay si la iglesia lo comulga, ya que obviamente está en una condición de apostasía? Cuando DeLean dice que se considera un mormón, que, que ama a la iglesia y que no quiere irse, bla, 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 creo que no está siendo honesto. Creo que la verdadera razón es que quiere llamar la atención a la situación de otra gente que se siente atrapada en la iglesia. Quienes tienen miedo a abrir la boca, a levantar la perdiz, a causa de las repercusiones, que sienten que si hablan de sus dudas van a tener que sufrir consecuencias. Las que en muchos grupos mormones es peor que tener lepra. Una persona excomulgada o que ha perdido los, los derechos suspendidos en la iglesia... Es un un tema complicadísimo. Y es que cuando alguien es excomulgado, la única razón por la que la grandísima mayoría de los miembros piensan que sucedió es una. Violación de la ley de castidad. Entonces ser excomulgado en la iglesia es una vergüenza terrible. Y eso no es justo. Y esta es la cosa. Yo no quise más ser miembro de la iglesia. Me interesa desde un punto de vista histórico y sociológico. Además que, como digo, estoy rodeado y no le puedo escapar pero no tengo ningún interés en donar más de mi tiempo o dinero en aumentar la causa de un grupo que considero misógino, homofóbico, racista y tantas cosas más. Pero hay otros que no tienen el lujo que tuve yo de simplemente irse. Otros están virtualmente atrapados por razones familiares, por razones laborales, por razones emocionales. Y esas personas deberían tener la libertad de decir en la iglesia que no creen literalmente en el libro de Mormón sin miedo a que los expulsen. Sin miedo que sus padres lo lo rechacen. Sin miedo que sus esposas las amenazan con con el divorcio. Pero esta es la cultura de la iglesia. Callar a la gente que opina diferente. ¿Pero por qué o por qué de los porqueses puede haber solo una forma aceptada de ser mormón? Si uno no encaja en el molde, ¡Chao! Ahí está la puerta, ¡Fuera! Y los líderes nos dicen, la iglesia es un lugar donde todos son bienvenidos, es una carpa grande, donde todos podemos entrar, siempre y cuando actúen de la manera que les decimos, que se vistan de la manera que les mandamos, que tomen las bebidas que les recomendamos, que usen la ropa interior que les vendemos, que paguen la cuota mensual, que crean en lo que les enseñamos, y etcétera, etcétera, etcétera. El presidente de Delín repetidamente le dice en sus cartas y en su conversación, que para ser un miembro digno debe creer en las cosas que le menciona en esa lista, que ya leí. Pero no dice que para ser un miembro, punto, debe hacer esas cosas. No, para ser un miembro digno. Entonces que lo dejen ser un miembro indigno si quiere. Si le quieren quitar la recomendación para el templo, yo entiendo. Si no le quieren dar llamamiento bien pero quitarle la membresía, decirle que no puede participar en las reuniones y que solo puede atender siempre y cuando, como lo pone el presidente de TACA, su conducta sea ordenada, es tan desdeñoso y despreciativo que no sé cómo alguien que puede llamarse un líder espiritual puede hablarle de esa manera a otro adulto. ¿Y qué piensa? ¿Que Delín va a ir a la iglesia con pancarta diciendo que la iglesia es falsa? que va a compartir su testimonio de que el libro de Mormón no es verdadero en la escuela dominical. Esto es tan ridículo que faltan las palabras para expresar lo irritante que le suene esto a alguien que no tiene ya la mentalidad del culto. Finalmente, y esto es algo que tiene un gran precedente en la iglesia mormona, el presidente destaca, de le pide a John Delin que si quiere ser un miembro digno, no puede hablar de sus dudas en público. John trata de entender y le pregunta, Entonces está bien tener dudas, pero no se puede hablar de ellas en público, ¿correcto? No, 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 está bien. O sea, no, no no, es cierto. Todos tienen sus dudas. Estoy hablando de la expresión pública de las dudas. Puedes expresar públicamente que tienes dudas. ¿Se puede? Se puede. Ok. El problema que tengo es cuando la gente se te acerca o se alinean contigo y entonces se sienten más cómodos con sus dudas porque tú tienes dudas sobre lo cual no tengo control bueno, en parte sí en el sentido de que las compartís públicamente entonces es una cuestión de expresar dudas públicamente este es un argumento circular en conclusión se puede tener dudas en la iglesia eso no es causa para excomunión también se pueden expresar esas dudas públicamente No hay problema con eso porque todos tenemos dudas. Lo que no se puede hacer es expresar esas dudas cuando alguien que nos escuche también puede llegar a tener dudas. Porque le estamos dando una razón para justificar sus dudas. Y como no podemos saber quién puede llegar a tener dudas y quién no, entonces podemos hablar en público siempre y cuando no haya nadie para escucharnos. José Smith quemó la imprenta de un periódico porque escribía cosas negativas sobre él. Y eso es lo que lo llevó a la muerte. A causa de eso fue a la cárcel, ahí donde lo agarró la muchedumbre, bla, bla, bla. A pesar de que ese diario no escribía, todo lo que escribió era 100% correcto. No escribió ninguna mentira. Hablaba de la poligamia de José, hablaba del consejo de los 50, y eso no le gustó a él. Entonces le mandó quemar. Pero, bueno, bueno, ese tema por otro día. Excomulgó a todos sus seguidores más fieles cuando hablaron públicamente de algo que no les gustaba en José. En cuanto no eran leales 100%, bum, fuera. Desde entonces la iglesia trata de callar a sus críticos, asegurándose de que no sean parte del grupo VIP super especial, como diría el hermano Jake. Es cierto que siempre va a haber gente que no opina como nosotros, pero forzarlos a que se alejen cuando todo lo que hacen es expresar dudas y presentarlas al público no es razón para condenarlos a los ostracismo. Si la iglesia tiene tanto miedo de que los miembros se enteren de que hay problemas en la iglesia... ¿Es realmente culpable la persona que comparte esos problemas? ¿No sería más justo asumir que el problema es de la iglesia al causar esos problemas? ¿Por qué castigar a alguien por simplemente decir lo que aprendió, incluso cuando esas cosas no se alinean con la doctrina oficial? ¿Por qué no aceptar esos problemas, ser honesto, reconocer que José y la iglesia en general hicieron cosas que no eran apropiadas, que no eran moralmente correctas, que no eran legales, etcétera? Si le cuesta tanto defender a un hombre como él... ...al punto de que tienen que mentir... ...y quieren asegurarse de que nadie aprenda la verdadera historia... ...¿no será que ese hombre no merece ser defendido? En conclusión... ...en mi opinión... ...John Daly no es el mejor ejemplo en el mundo de honestidad... ...pero siento que las cosas que ha hecho han ayudado a muchísima gente... ...incluyendo a su humilde servidor acá... ...y creo que si él quiere seguir siendo considerado un miembro de la iglesia no debería ser expulsado por el solo hecho de tener dudas, por más grandes que sean, y por el hablar de esas dudas con otros en un medio público. Ahora, en el caso de un Cliven Bundy, un hombre acá en Nevada que se negó a pagar sus impuestos rompiendo el artículo de fe número 12, amenazó con disparar a cualquiera que entrara a su propiedad con la intención de cobrarle dichos impuestos, lo cual va en contra del sexto mandamiento. Si se quisiera comulgar a alguien así... Sería totalmente comprensible. Después de todo, el tipo obviamente es un criminal con tendencias asesinas. Pero por supuesto que la membresía de Bundy no solamente no fue amenazada, sino que es considerado un verdadero ejemplo por los mormones más conservadores del corredor mormón. Pero si uno quiere que las mujeres reciban el sacerdocio o hablen en público de sus dudas sobre Pepe Smith, eso es algo que no se puede tolerar. Y otra noticia muy triste de Argentina que curiosamente buscando acá en el sitio de noticias de la Iglesia de Argentina no lo encuentro. Mira, la única la última noticia es del 13 de diciembre del 2014. Se anuncia inauguración de segundo templo mormón en Argentina. El anterior, la iglesia lanza iniciativa para compartir mensaje navideño, él es la dádiva. Antes de eso, el Vaticano cogerá una reunión mundial de líderes religiosos para discutir acerca del matrimonio. Antes de eso y antes de eso, bla, bla, bla. Pero no hay nada acerca de esta noticia que para mí es muy importante, por lo menos la familia afectada. Esta es la noticia más importante probablemente de su vida. Salex City, Utah, Estados Unidos. Una mujer de Roy... Utah. Roy está acá, muy cerquita donde vivo yo. Cinco minutos. Una mujer de Roy, Utah, falleció mientras prestaba servicio en una misión mormona en Argentina. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dijo el jueves que Brittany Nicole Scadlock, de 19 años, falleció falleció el miércoles. El periódico de Serenew reportó que la familia de Scadlock dijo que ella murió debido a una infección por la enterobacteria E. coli. Eric Hawkins, vocero de la iglesia, señaló que Britney Scadlock comenzó su misión de 18 meses en agosto del 2014. Hawkins dijo que la iglesia está orando por su familia en este momento de luto. Después de graduarse de la escuela secundaria Roy, Britney Scadlock jugó fútbol en Western Nebraska. Hawkins agregó que es la segunda misionera que muere este año. El año pasado fallecieron 10 misioneros mientras prestaban servicio a la iglesia. En la actualidad hay 82.000 misioneros mormones en todo el país. Pero bueno, la iglesia va ahora por ella, así que supongo que están haciendo algo al respecto, ¿no?
0: El tema del día.
1: Hoy tenemos la segunda de tres partes de la entrevista con Frater Catus, que es un maestro masón y ex mormón que ha pasado por el templo y todo eso. Si no escucharon la, el primer episodio, se los recomiendo, porque esta es una directa continuación de lo que hablamos en el episodio anterior. Les advierto que en este episodio hablamos acerca del templo en un poco más en detalle, así que si prefieren saltearse eso, yo les entiendo. Eh, pero me parece que la, la, la explicación que da acá de Frater de algunas de las ceremonias masonas son... Fascinante, Interesantísima. Y yo advierto que es la opinión de él. No es necesariamente mi opinión, ni se debe tomar como doctrina de la iglesia mormona, Pero es su opinión y me parece que es una opinión muy, 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 muy interesante. Y que vale la pena prestarle un oído al hermano Frater. Que es como decir el hermano, hermano. Y quiero disculparme también porque después de que lo terminé de grabar, me di cuenta de que a pesar de que pensé que estaba poniendo de que estaba silenciando mi parte del micrófono, no lo hice. Entonces, eh, van a escuchar que estoy hablando con mi hijo, que que se calle y que estoy tosiendo. Así que les pido disculpas por esos ruidos extras. Eh, Ya sé para la próxima. Pero bueno, aquí está con ustedes, señor Gato Mazón.
0: Porque es que hay que considerar los grados masónicos para entender la ceremonia del Templo Mormón. Pues sencillamente porque la ceremonia del Templo Mormón constituye, digamos, un préstamo cultural porque se tomaron ciertos elementos de la masonería para poder crear la ceremonia del Templo Mormón. El que no entendió masonería jamás le va a entender a la ceremonia del Templo Mormón, por ende.
1: Y eso me, inter- me, me parece muy interesante porque, claro, si, si José Smith recibió todo esto en, en, en dos días, obviamente él no tenía un gran entendimiento de la masonería. Correcto. Y, y entonces por eso tal vez cuando él tomó prestado elementos no eran iguales. Y eso es un argumento que he leído bastante sobre el hecho de que José Smith no robó nada de la masonería porque la masonería lo hace de una manera, José Smith lo hacía de otra. Y tal vez puede haber sido que con tan poco conocimiento que tenía él, él vio algunas cosas y simplemente las copió y las copió a su manera. No, no, no por conocimiento sino por lo que veía simplemente... Una cosa es más, más bien superficial. Imagínate.
0: Sí, es que es algo bien superficial las cosas que, que se trajeron de la orden masónica. Digamos, él no tenía un buen entendimiento de la masonería. Es que él realmente nunca fue masón porque aparte de que lo iniciaron demasiado rápido, él estuvo muy poco tiempo dentro de la orden. Él estuvo pocos meses exactamente ocho meses antes de que se creara eh, el templo en Nabú, la ceremonia de ahí, él entra a la masonería, y después de esos ocho meses aparece ya la versión mejorada, digamos, de la investidura, porque la investidura ya existía en el templo de Kirtland, pero más que todo era un lavamiento y una unción y ciertas bendiciones, o sea, no estaba toda la obra teatral, digamos que ahora se observa en los templos mormones, entonces, él crea esa obra teatral estando dentro de la masonería. Entonces, él ocupó ciertos materiales para crearla. No eso es ver. como que te den de encargo hacer una casa y tú no tienes ni idea cómo vas a armar la casa. Entonces, vas ir el a ir a donde los constructores a que medio te enseñen una idea de cómo lo vas a hacer. Entonces, eso fue lo que él hizo. Ok, tengo que enseñarle a esta gente, pues no sé cómo. Tengo que hacer un templo. Me están pidiendo un templo. ¿Pero qué es lo que voy a poner adentro de él? Entonces pues eso fue lo que hice. Voy a ir a investigar cómo lo hacen las organizaciones secretas, digamos. Porque acordate que el mormonismo lo que supone es una restauración, dice, de todas las cosas. Entonces podemos ver el mormonismo un movimiento ecléctico que to- seleccionó lo mejor de todas las religiones. ¿Por qué no iba a seleccionar lo mejor también de las sociedades secretas? También lo hizo. Entonces ahí se tomó un préstamo cultural.
1: Lo que me gustaría también preguntarte acerca de un, un mito muy común en la iglesia acerca de la masonería. Y esto es lo que me dijeron a mí cuando yo era un hombre joven. Hombre joven, antes de que yo supiera que existía ningún eh, vínculo entre las dos. Lo que mi presidente de hombres jóvenes me dijo, y que después escuché mucho, fue que lo que pasó fue que Adán mismo ya tenía el, el evangelio completo que tenemos ahora. O sea que Básicamente, Adán era, era mormón eh, y cristiano. <risa> y, y lo que me decían es que como, como Adán tenía el evangelio completo, él tenía las ceremonias del templo, por supuesto, él las practicaba y eso fue eh, pasando de generación en generación hasta Salomón. Cuando Salomón construyó su templo, él, los masones que masón en inglés por lo menos, no sé, significa alguien que trabaja con, con ladrillos y cemento, ¿Semento? Sí. Entonces los masones construyeron el templo de Salomón, y cuando Salomón hacía la ceremonia del templo, los masones vieron eso, copiaron la ceremonia, pero la ceremonia que copiaron era una ceremonia incompleta y digamos degenerada, porque no era lo original, era algo diferente. Entonces, por eso la ceremonia Mormona y la ceremonia masona son similares, porque los masones robaron la ceremonia original de Salomón. Y esa es la ceremonia que tenemos hoy en el templo mormón, es la ceremonia de, de, de Salomón. Entonces, no es que nosotros lo, los mormones le copiemos a los masones, es que en cierta manera los masones le copiaron a los mormones. Eh, y eso es algo que he escuchado mucho. Y es un mito no solo de los mormones, sino un mito generalizado de que los, de que los masones vienen de la época de Salomón. Uh, ¿Qué? qué ¿Nos podrías decir acerca de eso? Y si hay otros mitos comunes, así que, ¿te gustaría mencionar?
0: Sí, es correcto. Entonces, digamos, el primer error del mormonismo es creer que existió un ser llamado Adán. Ese es el primer error. Yo no sé si tú te diste cuenta cuando todavía estaba el Papa Ratzinger, él públicamente dijo que Adán nunca existió, que es un personaje simbólico. No sé si tú alguna vez escuchaste la entrevista que le hicieron cuando él dijo eso.
1: No, pero yo me imagino que más de un mormón escuchando va a decir que el papa, él no sabe nada. <ríe> no, pues, uh, sí.
0: y vamos a aclarar otro ejemplo, digamos, tal vez digamos, ok, el papa no sabe nada, es pecador, bla, 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 ya sabes el cuento de siempre. Pero hay que aclarar que el cristianismo también es un préstamo cultural de otras religiones, entonces... Si el Génesis, o Bereshit, como le llama el pueblo judío, no es originario del cristianismo, pues yo creo que es una gran ofensa tratar de interpretar el Bereshit de acuerdo a términos occidentales, cuando no les corresponde a ellos. Fíjate que el el judaísmo también está fraccionado en varias corrientes. Hay corrientes que te dicen que Adán sí existió, Adán le dicen ellos, hay otras corrientes que te dicen que no, que es simbólico, más en el caso de, digamos, la Cábala, hay ciertos escritos de Cábala que te dicen que Adán es simbólico, hay otros que te dicen que es real, entonces vienen los los grandes sabios que le dicen ellos, que son los more, maestros judíos, entonces te dicen esto es una cuestión que ha dilatado tanto tiempo que ya ni siquiera vale la pena seguirlo investigando. Mejor concentrémonos, por conforme hemos avanzado culturalmente hablando, vamos perdiendo prejuicios y vamos ganando pues experiencia. En ese tiempo a José le iba muy mal tratando de guiar a esa gente. Él hizo unos enunciados poco antes de morir muy pesados. Voy a ver si te recuerdas de este. Ahí le preguntan. Ahí le preguntan. Que que ya les revele pues. La máxima doctrina. Entonces él les dice. Nadie me conoce. Nadie conoce mi historia. Y si yo les dijera. quién soy. Ustedes me matarían en el acto. Ustedes no pueden. Soportar las doctrinas del reino. Porque no las entienden. Yo por eso no se las doy les dijo bien claro, si yo les dijera de qué se trata esto, ustedes me matan. Él ya sabía que la gente no lo estaba apoyando. Entonces, digamos, mira, si tú hace cuatro siglos, digamos, le dices a alguien que eres ateo, te queman en la plaza pública, ¿no? Eso sí, sí. Eso te hubiera pasado. Entonces, estamos hablando de 1830. Entonces, por decir un ejemplo, en, el, en la ceremonia del templo te dicen que eres inútil. Pero no lo ves. Tú miras que Adán está orando. Y pues se le aparece Lucifer. Que es simbólico. De tu carnalidad. Pues cada vez que una persona ora. Se está orando a sí misma. José lo quiso enseñar ahí. ¿Tú crees que si tú dices. En 1845. Que orar es hablar contigo mismo. No te queman. Te matan. Entonces Él puso en la ceremonia. Diferentes cosas. Escondidas. Porque el tipo tenía lógica, el tipo era brillante. Lo que no me dejan hablar, yo lo voy a poner aquí escondido y les dejo el reto que adivinen qué es lo que quise decir. Eso es el templo SUD. Y el que lo entienda se va a dar cuenta que no fue una pérdida de tiempo ir allí. Está cifrado, pero no es locura. Ese es el reto.
1: Uh, y, y ahora que estás mencionando a Satanás, uh, otra cita que leí en el libro este de los fabricantes de Dios es que en esa época me pareció que culpa de ese libro no quise saber más de la verdadera historia de la iglesia, porque ese libro está tan mal, uh, no, no se está lleno de chisme y exageración. Sí, no es, no es
0: objetivo para no. nada, no es
1: objetivo. <ríe> Pero algo que él dijo es que cuando uno va al templo, uno lleva un delantal verde. Que representa sí. el, el traje de hojas que, que llevaba Adán, que le dio Dios. Después cuando viene Satanás, oh no, 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 perdón. Antes, fue cuando Satanás le dijo, ahí viene Dios. Eh, tienen que cubrirse la desnudez. Y entonces uno se pone ese delantal de hojas. Y después cuando viene Dios, eh, él, él nos da el, un, un traje diferente de, de, de pieles y qué sé yo. Entonces uno cambia el, el delantal. Se, creo que se lo cambia de hombro, no me acuerdo bien cómo es, no pero uno sigue usando el delantal de, de hojas. Por supuesto, en el templo, como mencionáis, es todo simbólico. Entonces, el delantal de hojas cambia de significado. Ya no es el traje que le dio Satanás, sino que ahora representa algo más. Pero en este libro, él dice no, es, es lo mismo. Eso demuestra que, eh, que los mormones nunca dejaron de obedecer a Satanás <ríe> y porque siguen utilizando el traje que él les dio siguen, utilizando, ¿no? siguen obedeciendo el mandamiento que él les dio, por lo tanto los mormones eh, adoran a Satanás eso es lo que se llamaría en lógica un sofisma ¿no? un, un, una, una lógica Demasiado. falsa sí. ahora lo que me interesa a mí es que cuando yo estaba leyendo algunos de los documentos que me diste los videos que me diste se habla de Lucifer Y se habla de Satanás, y por lo menos el señor Illuminati este que que habló en ese video, él dice que ellos lo ven a Lucifer como una figura eh, que es como el verdadero Dios. Y yo me pregunto si no habrá algo de eso, ¿no? Una una relación entre eh, esa idea Illuminati de de, de Lucifer y pensar que tal vez los los mormones son satanistas porque tienen una ceremonia similar a la Amazónica. No sé si tal vez estoy haciendo lo mismo que el... Que el hombre este de los fabricantes de dioses... ¿no? Está... no, no, lo que tú
0: estás haciendo es que estás especulando... Estás tratando de armar el rompecabezas... Lo que hace el tipo este, Becker... De los fabricantes de dioses... Que él señala y te dice esto es así... tú lo que estás haciendo es tratando de armar el rompecabezas... Lo cual está bien, estás especulando, estás pensando... Entonces... Es diferente... Mira... Eh, cuando tengas tiempo, vuelve a ver el video, porque cuando lo miras una vez, le entiendes algo. Pero como lleva muchos conceptos con los que no estás muy familiarizado, te pierdes ciertas cosas. Entonces, eh, Lo que dice este tipo de, del señor Rojas, el fundador del rojismo, de la Illuminati para Latinoamérica, es que Lucifer es simbólico, es metafórico. Ni, ninguna sociedad secreta, mano cree en Satanás. Ninguna cree en Lucifer como un ser existencial, como un ser real, ¿verdad? Así como tampoco en el Transfondo. Ninguna cree en Dios como un ser real. También lo miran en cierto sentido como un ser simbólico. Aunque les dé vergüenza admitirlo, así es. Entonces, en, en la Illuminati por lo menos y en otras órdenes filosóficas, Lucifer sí juega un papel importante, muy importante, tan importante que se le denomina el ángel de luz, pero no recibe ningún tipo de de adoración o de culto, sencillamente es una metáfora, entonces te voy a dar un ejemplo del templo mormón pero aplicado a la vida real, tú me respondes con la verdad, mira, si tú Tú eres un ser consciente, pues ahorita me imagino que tienes ropa, estás vestido, pero si de repente perdieras la conciencia y estás en la calle y te encuentras desnudo, ¿qué es lo primero que buscarías que hacer?
1: Ah, esconderme. ¿Por qué? A ver, esa pregunta, ¿por qué? Y uno por la vergüenza, ¿no? Que estoy desnudo. Y segundo porque, no sé, ilegal. (risa) Ah, ok.
0: Entonces... (risa) Pero primero la vergüenza,
1: diría yo, sí.
0: (risa) Te da la idea de vestirte primero, de esconderte. Pero esa idea, ¿quién te la da?
1: Y esa es una idea social.
0: Esa idea te la da tu subconsciente. Te la da tu parte carnal. Te la da tu parte, digamos, asociativa, inteligente del cerebro. Entonces, tu conciencia, tus prejuicios te dicen, vestite y te van a meter preso. ¿Verdad? Entonces... Eso es lo que pasó con Adán y Eva en ese momento. Ellos se dieron cuenta, estamos desnudos, y su inteligencia, su conciencia, recién ganada, les dice vestirte. Ahí no había ningún Lucifer, Lucifer es simbólico.
1: Sí, y, el, y el, el árbol después de todo se llama el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, yo creo que el verdadero pecado de Adán y Eva fue que aprendieron cosas. Y Dios no quería que aprendieran nada. Me, me parece a mí, no sé, el, una versión vez muy fíjate simplista, que, pero... No, no
0: es simplista, fíjate que tenés la idea bastante cerca. Ese concepto que vos dijiste se maneja bastante en las sociedades iniciáticas. Digamos, en la Gnosis se maneja bastante que el, el concepto de que Adán y Eva realmente no eran libres, sino que eran esclavos de un ser... Eh, ...que no tenía ninguna necesidad... ...de que ellos le cuidaran el jardín... ...porque él perfectamente lo podía hacer solo... ...ellos... ...estaban cuidando el jardín... ...para un ser que no tenía ningún tipo de necesidad... ...de que lo era el jardín... ...él es superpoderoso, ¿no? ...lo podía hacer solo... ...lo primero... ...lo segundo es que... ...ellos no tenían ningún tipo de conocimiento... ...eran... ...completamente ignorantes... ...no tenían conciencia... ...y de repente un día... Aparece una serpiente y les dice, come. ¿Cuál es esa serpiente? En la nosis te dice que esa serpiente es la columna vertebral donde están todos tus nervios, donde están pues, las conexiones del cerebro que te hacen ser un ser pensante. Entonces ellos en determinado momento se vuelven pensantes y dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Entonces cuando ellos se vuelven conscientes, se les expulsa, esa es la idea gnóstica del jardín de Edén ahora hay ideas de ideas, pero ya analizando lo que pasó en Edén desde el punto de vista de la lógica, porque yo soy deísta pues, no soy no soy ateo, pero tampoco soy creyente, yo estoy en medio de los dos yo entiendo los dos bandos desde el punto de vista de la lógica pasa eso Lucifer en ese sentido, ¿fue bueno o fue malo? Si les ayudó a abrir los ojos, pues fue bueno. Ahora, hay una diferencia entre Lucifer y Satanás. Eso la gente se lo pierde. ¿Qué es Lucifer o qué es Satanás? En el Génesis te habla de la serpiente, no te dice Satanás.
1: Uh-huh.
0: Más adelante, en otros capítulos de la Biblia, te dice Satanás, la antigua serpiente, te a tus padres, pero esa idea está errada. Esa idea está errada. Ahora si piensa la gente que los dirigen seres invisibles ya están mal porque no es así cada quien se dirige solo somos un ser dual con una mente positiva y negativa al mismo tiempo que toma decisiones ellos toman la decisión de irse pero hablando ya del templo de con lo que es el delantal ese delantal no tiene nada que ver con Lucifer. empezando por lo siguiente, mira, si le quitas el delantal verde, ellos quedarían totalmente blancos, entonces quedarían puros, ¿verdad? Eso es lo que me decías al inicio. Ajá. Entonces, ¿pero qué pasa? El delantal verde es lo que hace que ellos sigan sucios, digamos, y esa suciedad es la parte carnal. Ellos decidieron salir de Edén, o sea, del Reino Celestial, hablando aquí de la y venir a la tierra pues cuando viene Dios y los cubre con las pieles de animales si te recuerdas expliqué eran espíritus y después pasan a obtener un cuerpo esas pieles de animales es el cuerpo que tenemos nosotros se cubre el espíritu con piel pero el delantal lo siguen teniendo y lo van a tener hasta que se mueran porque es una parte integral de ellos mismos no puedes abandonar tu malicia mientras estés aquí Aquí aparte que aparece en Segunda Genés que dice... Eh, el objetivo de la vida es, el, es que experimentes el gozo. Que, que sepas la diferencia del bien del mal. Pues que, que obtengas un conocimiento del bien del mal. O sea, escucha la lógica. Que experimentes lo bueno en lo malo. Entonces, eso verde, que es el delantal, que representa el momento en el que adquirís la conciencia humana, porque supuestamente antes eras un ángel, estás cambiando tu naturaleza. Ya dejaron de ser ángeles, porque estaban en el reino de los cielos, que ese den, y después los cubren de pieles, les den un cuerpo humano, y se van a la tierra. Pero el delantal lo van a tener, porque no es un delantal real, es simbólico. Ahí es donde fallan, entendiendo eso.
1: Si sí, sí, algún momón escucha esto, va a aprender más de lo que va a aprender en la clase de preparación para el templo.
0: No, pues claro, es que la preparación del templo no los prepara del todo, no los prepara del todo. Fíjate qué interesante. Cuando en la masonería vamos a recibir un candidato, hay clases de preparación también y pues les decimos que se pueden asustar, que porque no tengan miedo, que es algo simbólico y, y les explicamos más o menos el proceso por el que van a pasar. Pero no los tiramos así al mundo, así como a los niños que los tiran a la piscina y, y, y usted nada. No es así, les damos una preparación que en el mormonismo vayan en hacer.
1: Sí, de hecho, acabo de comprar un libro que se llama Preparación para el Templo y todo lo que dice es: um, Sea fiel, haga sus oraciones, pague su diezmo, eh, vaya al templo seguido. O sea, cosas así que no. Uno cuando va al templo y, y ve todo lo que hay ahí no, no tiene ni, ni idea. A mí me dijeron, vas a ver muchos simbolismos cuando vayas al templo. Pero si uno pregunta, nadie le sabe decir qué son los simbolismos. Es, es frustrante si uno realmente quiere saber. Y eso fue el programa de hoy. Gracias de nuevo por escucharnos. Y gracias a Frater por cedernos a esta entrevista y iluminarnos con tanta información acerca de la masonería y realmente lo que es, ¿no? Hay tantas leyendas alrededor de lo que significa, tanto miedo, tanta confusión, pero lo que escuché una vez a un masón. decir acá un un masón. mormón activo, dijo, la gente cree que somos un grupo tan misterioso, pero todo lo que somos es un grupo de mayormente viejito tratando de hacer servicio obra de servicio Eh, si no han ido al blog todavía, se lo recomiendo no a la página principal, pesquizamormonas.com sino al blog, blog blog.pesquizamormonas.com tenemos algo nuevo todos los días aunque sea un dibujito un un ensayito, una traducción estoy traduciendo el libro de mandamientos que es la primera, el abuelo diría yo del del Doctrinas y Convenios y Eh, Tengo una sección de documentos, una sección de historias personales. En la sección de documentos tengo una carta que me mandó un amigo acerca de... Fue la carta que mandó el presidente, ah, quiero decir Kimball, cuando se le cedió el sacerdocio a los negros. Así que interesantísima la carta, en español está. Y eh, llamamientos misionales, bendiciones patriarcales, un artículo de Leona, donde aparece nuestro amigo Gilmar. y tengo una sección de historias personales, donde la gente cuenta no por qué se fue de la iglesia, por qué dejó de creer, y me gustaría tener más si ustedes tienen un documento que les parece interesante si tienen una historia que les gustaría con- compartir con la gente y no necesariamente tiene que ser historia de gente yéndose de la iglesia esto puede ser una historia de alguien compartiendo su testimonio, y yo no tengo ningún problema con compartir algo así o si les gustaría escribir un, un ensayito o una algo para el, para el blog, me encantaría también tener tantas voces y que sea tan diverso como se pueda. Sugerencias, ideas, eh, lo que fuera, mándenos al a, a email, aquí está la información, con todas las formas de contactarnos. Y hasta pronto. Adiós. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar Pekizas Modmonas si les gustaría ayudar al programa hay muchas maneras de hacerlo nos pueden dejar un comentario en el blog pesquizamormonas.com o blog.pesquizamormonas.com un review en iTunes o en Stitcher mirar y compartir nuestros videos en Youtube y dejarnos un comentario o un thumbs up un like en Facebook compartir nuestros tweets darnos un más uno en Google enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com O dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.